0: Ja, wir wollen heute mit unserem Thema weitermachen und zwar mit dem Thema unsere Zukunft und, äh, und unser Thema heute Morgen ist die große Erwartung. Äh, wie stellst du dir deine Zukunft vor in Bezug auf Jesus Christus? Nicht, also ich meine, das ist ja so eine Sache, darüber nachzudenken. Nicht? Also was bedeutet Jesus für dich und was bedeutet Jesus für deine persönliche Zukunft? Wartest du darauf oder wie sieht das mit Jesus aus in deinem Leben? Rechnest du damit, dass Jesus einmal wiederkommt? Oder ist das so ein Gedanke, der, ich sag mal so, durch, den, durch das Leben, das wir führen, irgendwo verschüttet ist? Jesus kommt wieder. Ja, habe ich mal von gehört. Aber richtig beschäftigt habe ich mich mit der Frage nicht. Und das wollen wir genau heute Morgen machen. Wir wollen uns damit beschäftigen, was es bedeutet mit dieser Entrückung, mit der Wiederkunft Jesu und äh, was für eine Erwartung wir da haben können. Ich habe drei Punkte und zwar der erste Punkt hat etwas mit dem Ablauf der Zeit zu tun. Nach dem Motto, Kind, wie die Zeit vergeht, äh, dass wir einfach mal uns anschauen, wie Gott so Schritt für Schritt Dinge getan hat und wie er Dinge eben vorbereitet hat und so weiter, er wie er gehandelt hat. Der zweite Punkt handelt von der Frage der Wiederkunft Jesu und der dritte Punkt, stellt die Frage nach dem Gebrauch der Zeit, dem heutige, der heutigen Zeit, die wir haben, als Vorbereitung. Gehen wir auf das erste Mal ein, die Zeit vergeht. Ähm, unter dieser Überschrift geht es zunächst mal um die Zeit der Gemeinde und auch ein Stückchen weiter hinaus. Und schauen wir uns zunächst einmal im Zeitraffer die Ereignisse an, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und dann auch ein Stück in die Zukunft gehen, soweit die Bibel uns den Blick erlaubt. Es gibt... Sogenannte Heilszeiten sagt, äh, können wir in der Bibel feststellen. Sieben Stück davon gibt es. Und äh, die wollen wir uns mal kurz im Zeitraffer ansehen. Wenn ihr jetzt den schrägen Pfeil da seht, das soll eigentlich eine Zeitlinie sein, ein einziger Pfeil. Aber das passt ja nicht mal auf eine Folie, musste ich also drei Pfeile machen. Nur das kurz erklärt, äh, was ich damit gemeint habe. Das erste ist die Zeit der Unschuld. Ähm. Das ist die Zeit von Adam und Eva, wo die also da im Garten Eden rumgelaufen sind und äh, haben sich gefreut, nicht? waren ohne Sünde, war alles ein Prima, konnten mit Gott reden, Gott konnte mit denen spazieren gehen. Äh, kannst du nicht, macht Gott mit dir nicht, der geht nicht mit dir im Garten spazieren, der ist zwar in dir durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, das ist ein anderes Thema, aber sowas habe ich persönlich noch nicht erlebt, äh, dass mit einmal Gott neben mir steht, so richtig in Person, nicht so, nicht also, ne, so. So wie ich mit meiner Frau spazieren gehen kann und kann sagen, hey, ich hab dich lieb. Ne? Also versteht ihr, das, ist, das war, ist nicht möglich heute, aber das war damals möglich. Die konnten mit Gott spazieren gehen, haben sie auch gemacht. Und äh, diese Zeit der Unschuld endete mit, klar, Sünde, wissen wir. Ne? Danach kommt, das Zeit, der, kommt die Zeit des Gewissens. Ihr merkt schon, ziemlich schnelles Zeitraffer. Und äh, das beruht auf dieser Geschichte mit Kain und Abel. Kain und Abel, die hatten ja beide Gott ein Opfer gebracht und Gott hat das eine Opfer nicht angenommen, das andere hat er angenommen und deswegen hatte der Kain, weil sein Opfer nicht angenommen wurde, hatte der jetzt, war der zornig gegenüber Abel. Meine, der Abel konnte ja nichts dafür, dass Gott das Opfer angenommen hatte, aber der war auf den zornig und die Bibel sagt ja, wenn du zornig bist, sollst du nicht sündigen. Nicht? Also wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Steht im Epheserbrief, kannst du das nachlesen. 4, Vers 26. Kannst du das nachlesen. Und, da, äh, und Gott sagte zu, dem, äh, sagte zu dem Kain, der hat nämlich den Blick gesenkt, nicht? Der, war, der war wütend. Und dann sagte Gott zu dem, wenn du jedoch böses planst, also wenn dein Blick nach unten gerichtet ist, dann lauert die Sünde vor äh, dir auf. Und äh, nach dir hat sie gefallen, aber du beherrsche sie. Nicht also, das heißt also, äh, der Mensch sollte nach gemäß seinem Gewissen handeln, Gott gegenüber, und sollte jetzt, äh, das äh, sollte das eben, äh, sah, äh, Gott wohlgefällig leben, schaffte er aber auch nicht. Das Ganze, das Ganze endete im Desaster der Sintflut. Danach kam die zweite Herrschaft. Die zweite Herrschaft wurde begründet mit Noah, er sollte über die Tiere, Tiere herrschen und Gott hat ihm gesagt, ja alle Tiere haben Angst vor dir jetzt in Zukunft, also vor den Menschen, vor Noah und so. Und, äh, aber diese Zeit endete auch, womit? Mit dem Turmbau zu Babel. Klappt da so auch nicht. Das heißt, Gott hat eine Sprachverwirrung geschafft. Er hat gesagt, wenn die Menschen eine Stimme haben, eine Sprache haben, dann sind sie so mächtig, dann können sie, erreichen sie eigentlich alles. Und Da wollen wir mal gucken, was wir da machen können, um das zu verhindern. Und dann hat Gott die Sprachverwirrung gegeben. Danach kommt die Zeit der Verheißung. Die beginnt mit Abraham. Abraham wird berufen und äh, Abraham wird Verheißung gegeben und diese Verheißung, die Abraham damals bekommen hat, die gilt praktisch noch für unsere heutige Zeit. Kannst du im Galaterbrief nachlesen? Da steht im Galater 3, Vers 14, dass, die, dass der Segen Abrahams unter die Nationen kommt. Damit ist Jesus gemeint. Ne? Also der Segen Abrahams kommt unter die Nationen. Das heißt, dieser Segen, den Abraham bekommen hat, die Verheißung, er soll ja auch, durch ihn sollen ja auch alle, alle Nationen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Kannst du in 1. Mose 12 nachlesen. Äh, da sollte eben Abraham, der ist er dieser Verheißungsträger und diese Verheißung gilt bis heute. Da hinein kam das Gesetz, die Gesetzeszeit. Also wir merken aber jetzt, die Zeit Abrahams endete nicht unbedingt im Desaster, sondern... Äh, Jetzt kam das Gesetz dazu. Ähm, Paulus schreibt das ja in Römer 5, Vers 20. Das Gesetz ist dazu gekommen, damit die Übertretung deutlicher wird. War Abraham sündlos? Nö. Hat er gelogen? Ja. Hat Gott ein Lieb gehabt? Ja. Gab es schon Gesetz? Nein. Das Gesetz kam erst. Später durch Mose. Das heißt, Abraham war auch nicht perfekt. Aber er ist ein Mensch, der Gott trotzdem angenommen hat. Und all seine Schuld und Sünde wurde später auf, bei Jesus auf das Kreuz, aufs, aufs Kreuz gegeben. Und äh, die Bibel sagt uns dann, dass wo die, noch mal zurück auf Römer 5,20, wo die Sünde deutlicher wird, da wird dann in Römer 5, Vers 20 gesagt, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Das heißt, das ist eben das wunderbare Evangelium, wo Gott uns ganz klar sagt, also je größer die Sünde ist, umso mächtiger ist die Gnade, umso größer ist die Gnade Gottes im Leben des Menschen. Aber mit anderen Worten, es gibt keine Sünde, mit der Gott nicht fertig wird. Oder mit der Jesus nicht fertig wird, besser gesagt. Gott zeigt also dem Menschen durch das Gesetz, dass er ein Sünder ist. Damals begann die Zeit des Gesetzes mit der Befreiung der Juden aus der ägyptischen Gefangenschaft und endete dann mit der Kreuzigung Jesu und Pfingsten. Mit der Zeit. Das ist die gesamte Zeit des Gesetzes. Jesus ist noch in der Zeit des Gesetzes geboren worden. Das müssen wir uns klar machen. Auch wenn Matthäus, Markus, Lukas, Johannes im Neuen Testament stehen, eigentlich gehören sie ins Alte. Von der Zeit her. Jesus lebte in der Zeit des Gesetzes. Das müssen wir uns klar machen. Und äh, im Römerbrief steht dann auch noch, dass, das Gesetz, dass eben durch das Gesetz die Erkenntnis der Sünde kommt. Hatte ich schon gesagt. Aber die Sünde erkannte ich nicht, schreibt Paulus, Außer durch das Gesetz, also durch das Gesetz erkennen wir, wo wir fehlen. Ne? Und äh, in Römer 8, Vers 7 heißt, denn fleischig gesinnt sein ist, äh, bedeutet gegen Gott zu leben. Und, äh, und im Galaterbrief wird sogar gesagt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, was geschrieben steht, im Buch des Gesetzes. Buh, welchen Ausweg haben wir? Ganz einfach, den aus dem Galaterbrief. Paulus sagt, Leute, ihr, ihr macht mich verrückt. Ich sage mal mit meinen Worten, ihr macht mich kirre. Wisst ihr, ihr wollt nach dem Gesetz leben und wenn ihr nach dem Gesetz leben wollt, schmeißt ihr Christus raus und der ist eigentlich derjenige, der euch retten kann. Jesus ist nämlich, und das sagt Jesus selber, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, deswegen kam er nicht. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und indem er es erfüllt und für uns am Kreuz starb, hat er uns die Gnade geschenkt, der Erlösung und Befreiung. Auch aus, der, aus den Folgen des Gesetzes heraus. Denn Christus ist das Gesetzesende, Römer 10, Vers 4. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Oder wie Luther das sagt, denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wer nicht glaubt wird nach dem Gesetz gerichtet. Das heißt das, auch in der neutestamentlichen Zeit. Wer nicht glaubt, wird nach dem Gesetz Gottes gerichtet in der Ewigkeit. Deswegen gehen die Menschen verloren. Hammerhart, aber Tatsache. So, und nachdem die Zeit der Gnade dann vorbei ist, wir sprachen gerade, äh, nee, Entschuldigung, die kommt da jetzt erst, wir waren beim am Zeit des Gesetzes. Äh, ich bin jetzt muss dann nur die Gnade mit einfügen. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Aber für die, die Glauben, endet eben das Zeitalter nicht mit einer Katastrophe, sondern mit einer Entrückung. Also meine persönliche Sicht aus der Bibel. Und nach der Zeit der Gnade kommt das Millennium, das tausendjährige Reich. Und danach kommt neue Himmel, neue Erde. Könnt ihr eine Offenbarung nachlesen. 21, 22. Marc hat ja schon von der Offenbarung letzten Sonntag gesprochen. Schauen wir uns noch mal kurz die Reihenfolge der Ereignisse mit einem näheren Fokus an. Es geht hier zunächst einmal um die Gemeinde und die, die Zeit der Gemeinde begann Pfingsten und, äh, und endet mit der Entrückung der Gemeinde, Danach kommt dann, äh, kommt dann im Himmel ein Richtstuhl Christi. Da werden alle, die, die an Jesus Christus glauben, werden beurteilt werden für, für Gutes und Böses. Nicht? Wir müssen offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf das dann jeder empfange, wie er gelebt hat. Bei Leibes Leben ist er gut oder böse, sagt die Bibel da an der Stelle. Das heißt also, äh, wir werden da auch noch beurteilt werden. Dann kommt der große weiße Thron danach in Offenbarung 4 bis 5. Und dann kommen die drei, drei Gerichte jeweils siebenmal nicht drei mal sieben, nicht das ist also schon hammerhart. Erst die Siegelgerichte, dann äh, die öffnet das Lamm, das im Himmel ist, also Jesus dann. Und äh, danach kommen die Posaunengerichte und die Zorneschalen. Und das heißt, die ganze, die ganze, die, das was da im Himmel geschieht, was da gezeigt wird in der Offenbarung, passiert auf dieser Erde. Es wird schreckliche Zeiten geben für diese Welt. Und äh, wir sprechen von der Zeit der Trübsal und des Auftretens des Antichristen jetzt. Am Ende der Trübsalzeit kommt dann Jesus wieder mit aller Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg, mit allen Heiligen, heißt es so schön, dann wird sich der Ölberg spalten und danach werden die Völker gerichtet und dann ist das tausendjährige Reich. Das nur ein Zeitraffer. Wenn ihr das alles genauer angucken wollt, müsst ihr die Bibel genauer lesen und ich ermutige euch, wie Marc das letzten Sonntag auch gesagt hat, lest die Bibel, dann versteht ihr die Offenbarung besser gemerkt, ich habe die Predigt auch gehört. So. Äh, Jesus kommt und dann Paulus geht mit den Thessalonichern geht mit den Thessalonicher, äh, sehr freundlich um, obwohl die ja so einiges drauf haben. Also die Thessalonicher, die waren eine Gemeinde, die auf der einen Seite sehr gut waren. Paulus lobt die ja ohne Ende. Auf der anderen Seite waren da welche drin, die waren faul. Die haben gesagt, wenn Jesus bald wiederkommt, brauche ich die mehr arbeiten. Und äh, da hat Paulus auch gesagt, also Leute, wenn ich arbeite, soll auch nicht essen. Also das, man, muss, man, muss bei diesem ganzen, man muss bei dieser ganzen Thematik muss man immer aufpassen, dass man nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Nicht? Also äh, Man kann jetzt so auf die Erwartung Jesu gehen, dass man sagt, der Herr kommt gleich, der kommt vielleicht morgen und übermorgen oder was auch immer. Ich tue nichts anderes mehr. Luther wird nachgesagt, der soll gesagt haben, mittlerweile wird das bezweifelt, das mit dem Apfelbäumchen nicht. Also wenn ich wüsste, morgen käme der Herr, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Egal, wer den gesagt hat, ist mir egal. Der Satz ist gut. Der Satz ist gut. Tu heute deinen Job. Tu heute deine Arbeit, aber warte immer auf Jesus. Sei immer bereit. Und äh, man kann das auf der einen Seite vom Pferd fallen, dass man eben das so stark ins Leben einbaut, dass man gar nichts mehr macht. Oder eben auf der anderen Seite, dass man eben sagt, na ja, gut, nicht sind schon 2000 Jahre rum, die Verheißung. Ne? Und genau das Problem an die Thessalonicher auch. Die Thessalonicher hatten das Problem, dass nämlich einige Leute schon gestorben waren. Die hatten ja auch diese Verheißung bekommen, Jesus kommt wieder und er macht das Erste, machte seinen... Ewigkeitsabgang, der zweite ist auch ein Ewigkeitsabgang und so weiter. Keine Ahnung, wie viele, wird nicht gesagt. Und äh, da schreibt Paulus ihn, dass er sie nicht im Ungewissen lassen möchte über die, die gestorben sind. Und er sagt denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird, äh, wird auch Gott die, die, die entschlafen sind oder die gestorben sind, durch Jesus mit ihm einherführen, also mitnehmen, auch mitnehmen. Und er sagt dann weiter, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die gestorben sind. Also Das heißt also, es wird erst eine Auferstehung geben. ist eine heiße Zeit, also es muss irgendwie ein tolles Ereignis sein. Nicht? Also stell dir mal vor, du gehst mal gerade so über, sagst deiner Frau, so heute Abend gehen wir spazieren, mal beim Friedhof, Friedhof. Und mit einmal mal wupp, geht ein Grab auf, dann steht da einer neben dir. Und im nächsten Moment, macht wupp, dann seid ihr, dann seid ist ist deine Frau und du, ihr seid weg im Himmel. Nicht? Und die, die gerade auferstanden sind, auch. Das ist genau das, was Paulus beschreibt. Und dann sagt er hier, jetzt lesen wir Text zusammen, denn er selbst, der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Das hatte ich gerade gesagt, ne? Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also, Jesus kommt vom Himmel herab, die Toten stehen auf. Und die, also die Toten, die geglaubt haben, als sie gelebt haben, die an Jesus geglaubt haben, stehen auf. Und danach werden alle, die mit Jesus Christus verbunden sind, die gerade auferstandenen, die an Jesus geglaubt haben, und die, die gerade am Leben sind, die auch an Jesus glauben, werden bei der Entrückung dabei sein. Der Treffpunkt ist, auf den Wolken in der Luft. Das ist auch sehr... Interessant, wenn du einen Römer, äh, Epheserbrief aufschlägst, Kapitel 2, Vers 2, da heißt es, dass der Luftbereich, der Machtbereich der Dämonen und Satans ist. Und genau da sagt Jesus, hey, da treffen wir uns mal als Gemeinde. Mit anderen Worten, der, die haben keine Macht. Und das Ziel ist, wir werden beim Herrn sein alle Zeit und das geschieht in einer sehr kurzen Ein, äh, Zeiteinheit. Paulus sagt nämlich im 1. Korinther 15, da sagt er nämlich, ich sage euch ein Geheimnis. Geheimnisse sind immer gut. Biblische Geheimnisse sind natürlich Geheimnisse, die Gott geoffenbart hat. Aber Paulus redet davon und sagt, das sage ja euch euch ein Geheimnis. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden. Das heißt, was hier zum Ausdruck gebracht wird, ist, diejenigen, die gerade auferstehen und die, die gerade noch am Leben sind, die kriegen alle ein Herrlichkeitsleib, bevor sie dann mit Jesus entrückt werden oder zu Jesus entrückt werden. Und dann heißt es weiter und das plötzlich in einem Augenblick. Das griechische Wort, was hier steht, heißt atomos. Das benutzen wir in Atom, also nicht eine ganz kleine Einheit. Und das heißt, das kann kein Mensch beobachten. Das kann kein Mensch beobachten. Weißt du, da müssten die schon eine, eine Kamera hinstellen, die ganz schnelle Aufnahmen macht. Dann kann man vielleicht was sehen. So ähnlich wie beim Teilchenbeschleuniger. Wenn man, kennt ihr die Dinger? Das sind so riesengroße Dinger, so kilometerweit auseinander und dann werden da kleine Teilchen aufeinander geprallt und dann sieht man dann irgendwelche Ergebnisse, Ergebnisse für die Physik und so. Und das wird dann alles mit Zeitraffer aufgenommen. Dann kann man sehen, was da passiert. Das ist ich weiß nicht, ob Lichtgeschwindigkeit oder mehr. Auf jeden Fall, es passiert in einer unwahrscheinlich schnellen Zeit. Und dann wird das Verwesliche, muss anziehen, die Unverweslichkeit. Und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Kommen wir noch mal kurz auf das Wort plötzlich zu sprechen. Plötzlich, das bedeutet, dass wir uns nicht kurzfristig für dieses Ereignis vorbereiten können. Kennst du eine Wetter-App? Habe ich manchmal auf dem Handy. Bing, Achtung, Gewitter droht. Gut, ich weiß, das kann kommen, muss aber nicht. Und äh, dann wird mir das gesagt, ich kann mich darauf einrichten, wenn ich das will. Also das heißt, wenn ich rausgehe, dann muss ich ein Regenschirm mitnehmen. Oder möglichst nicht rausgehen, weil wegen beim Gewitter ist das nicht so gut und so weiter. Also ich kann mich darauf einrichten. Diese App gibt es für dieses Ereignis nicht. Es passiert plötzlich. Es passiert einfach. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Also, ne? plötzlich bedeutet, dass wir einen Lebensstil führen müssen, der auf Jesus ausgerichtet ist. Als ich mich heute Morgen noch mal hingesetzt habe und über die Predigt nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist so ähnlich wie bei einer Frau, die schwanger ist, so in den letzten Tagen. Was macht die? Die packt einen Koffer. Der steht in der Ecke. Das habe ich viermal erlebt. Der steht in der Ecke... Und wenn das dann losgeht, dann wird dieser Koffer genommen und man ist bereit. Das heißt, der Koffer, der wird nicht gepackt, wenn es losgeht, sondern vorher. Drum packe deinen geistlichen Koffer früh genug. Pack ihn und stell ihn hin und gebrauch ihn, um mal das Bild zu gebrauchen. Ich weiß, man kann das Bild jetzt zerpflücken und vielleicht nur sagen, nee, so kann man das nicht sehen. Aber ich, ihr wisst, was ich meine vom Prinzip her. Plötzlich bedeutet, dass wir in einer Erwartungshaltung auf diese Wiederkunft Jesu leben sollten. Nach der Entrückung kommt dann eben, wie gesagt, der Richterstuhl Christi, wo alle, die an Jesus Christus glauben, beurteilt werden und dabei geht es nach dem 1. Korinther 3 um die Art und Weise, wie wir gelebt haben. Da wird davon gesprochen, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heuch, Stroh, Stoppen und so weiter. Also das eine wird in dem Feuer Gottes bestehen, Gold zum Beispiel, aber Stroh und so weiter wird im Feuer Gottes verbrennen. Und da wird auch gesagt, dass es Menschen gibt, Menschen, die glauben, dass es da Menschen gibt, die wie aus dem Feuer gerettet werden. Also herausgezogen werden, wie aus dem Feuer gerettet. Weil ihre Lebenswerke, das nicht hergeben, was Gott möchte. Hört sich hart an, ist aber so. Werke erlösen uns nicht, das müssen wir ganz klar sagen. Das ist gefährlich, wenn wir, da, wenn wir bei dem Punkt jetzt aufhören. Werke erlösen uns nicht, aber sie helfen, aber sie dienen zu der Beurteilung unseres Lebens. Das heißt also, wir es nie wegen deiner Werke erlöst werden. Jesus wird dich nie retten, sonst wäre es ja keine Gnade. Dann könntest du oben im Himmel ankommen und kannst sagen, also pass mal auf, ich habe der Oma die Konservendosen hochgeholt, ich habe bei Corona das gemacht und habe da einem geholfen, hab da. ihr kennt ja diese Geschichte mit den tausend Punkten, die unsere Jugend schon mal vorgeführt hat, nicht? Äh, wo du Pluspunkte sammeln kannst. Das funktioniert für Erlösung absolut nicht. aber die Beurteilung unseres Lebens schon hängt davon ab, wie wir gelebt haben. Wir müssen offenbar werden von dem Richtstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, ist er gut oder böse. Das habe ich vorhin schon zitiert. Die Bibel spricht davon, dass in der Zeit, in der letzten Zeit, es einen Abfall geben wird, da spricht Paulus auch bei den Thessalonikern davon, und er sagt den Thessalonikern: wisst ihr, es gibt einen, der das aufhält. Und der muss erstmal weggenommen werden, damit alles offenbar werden kann. Auch der Antichrist und so weiter. Das Problem an dieser Stelle ist, und ich sage es ganz ehrlich, es taucht nur ein einziges Mal in der Bibel auf. Und man kann jetzt spekulieren, was es ist. Ich persönlich denke, es ist der Heilige Geist, weil der Heilige Geist mit der Gemeinde von der Erde genommen wird. Und und dann sind wir als Christen, sind diejenigen, die Dinge noch aufhalten können durch die Gegen, weil der Geist Gottes in uns drin ist. Und dann kommt die große Trübsal, die Entrückung hat stattgefunden. Und am Ende der Zeit kommt Jesus wieder. Dann war ja der Richtschul Christi. Dann kommen alle wieder, kommen wir mit Jesus wieder auf den Ölberg. Und dann äh, wird Jesus dann, dann das tausendjährige Reich beginnen passieren noch ein paar Sachen dazwischen, aber das mal ganz grob. Abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken, oder was wir im das sagen, abwarten und wachsam handeln. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Und äh, Petrus greift das gleiche Thema auf im zweiten Petrusbrief. Und äh, dabei geht es ihm, bei diesem Brief weniger um diese ganzen Entrückungsfragen, sondern um die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt und so weiter. Und dabei spricht er von, von, von Prinzipien, die für unsere Lebensweise wichtig sind. Und was sagt er uns zu dem Geschehen? Er sagt, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Also wieder, nicht dieses, dieses Schnelle. Also pl plötzlich in einem, in einem Nu. Himmel und Erde werden zergehen mit großem Krachen und alle mehr Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Das wissen mittlerweile ja auch schon die Forscher, dass die Erde mal irgendwann vergeht. Da rechnen die also auch mit. Die Bibel sagt das schon länger. Interessant, ne? Die Bibel sagt das schon länger. Das wissen wir schon seit 2000 Jahren. Da haben die damals noch nicht drüber nachgedacht. Und es heißt hier im 2. Petrus 3, Vers 10, es wird aber des, des Herrn Tag kommen wie ein, Dieb in, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen und mit, mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Was sagt uns das über unsere Lebensweise? Nur dieser eine Vers. Denken wir mal drüber nach Paul, äh, Petrus, sagt danach ja noch einiges, das lesen wir dann danach mal. Das heißt, das, was danach kommt, werde ich also vorher mal kurz beleuchten. Wichtig ist, wenn wir wissen, dass sowieso alles vergeht, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Damit wir unbedingt dabei sind, wenn er uns ruft. Es muss ein Leben sein in der Erwartung auf den Tag, der kommen wird. Nicht in krampfhafter Weise, wie ich das vorhin schon versucht habe zu klären, zu klären am Anfang. Nicht in krampfhafter Weise, aber schon mit der gewissen Erwartungshaltung, Jesus kann wiederkommen. Und wenn er nicht heute kommt, dann kommt er morgen. Und weißt du, ich habe mal, hab mal eine Predigt gehört auf der BFP-Konferenz, da haben sie gesagt, es gibt doch deine persönliche Entrückung. Ich gedacht, was kommt jetzt? Du wirst mal sterben, da musst du genauso Rede und Antwort stehen. habe ich gesagt, okay, so könnte man das auch sehen, obwohl das ja keine Entrückung ist. Es ist ein Leben in der Wartezeit für das Reich Gottes, das wir benutzen sollen. Es ist ein Leben, das so anders ist als die weltliche Norm. In 1 Timotheus 4, Vers 1 steht, der Geist sagt, dass die Menschen in den letzten Tagen vom Glauben abfallen werden. Und wenn wir überlegen, was das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen anders leben, bedeutet das, dass wir in einem Spannungsfeld leben. Frage, will ich das? Bin ich dazu bereit? Es ist ein Leben, das nicht immer leicht ist. Jesus hat mal, das kannst du in Johannes 16,1 lesen, eine Aussage gemacht. Da hat er vorher seinen Jüngern alles Mögliche gesagt, was passieren wird. Wir werden verfolgt und was nicht alles. Also hat er ihnen so einiges erzählt. Und dann sagt er zu ihnen folgenden Satz. Und ich habe beim Vorbereiten gedacht, jo, das ist schon wichtig was Jesus da getan hat. Jesus sagt nämlich, das habe ich euch gesagt, damit ihr nicht vom Glauben abfällt. Als ich einmal in Obern Jeser gewohnt habe, schaute ich aus meinem Fenster, damals mein Büro, Und da hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir sprach und hat zu mir gesagt, Wolfgang, es wird eine Zeit geben, die wird sehr schwer für dich werden. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht, welche. Es ist tatsächlich so eingetroffen. Und es hat mir ein Stück weit geholfen, darüber wegzukommen. Hätte ich den Satz nie gehört, der sich erst Jahrzehnte später bewahrheitet hat, Hätte ich den Satz nie gehört, ich wäre Kirche geworden. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht, wann das war, damit ihr nicht spekulieren könnt. Hat ja mit unserer Gemeinde zu tun, letzten Endes. Aber äh, ihr merkt daran, auch ein Pastor hat mal schwierige Zeiten, schwierige Zeiten. Und gestern äh, <hört> muss man den Text lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Und da wird im Grunde genommen gesagt, wir abwarten und wachsam handeln. Wenn, er, wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, also Petrus hat ja gerade davon gesprochen, dass, Himmel, dass der Himmel zergeht mit Krachen und so weiter. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Wir dürfen arbeiten. Wir dürfen auch Autos kaufen, wir dürfen auch Häuser bauen, aber wir dürfen nicht unser Herz dran hängen. Alles, was du auf dieser Erde dir erarbeitest und vielleicht denkst, das gebe ich der nächsten Generation weiter, wird irgendwann nicht mehr bestehen. Wird irgendwann kaputt sein. Was bleibt, ist die Beziehung zu Jesus. Und dann sagt Paulus, äh, Petrus weiter, ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Alte also Lutherbibel sagt nur warten und äh, äh, darauf zueilen. Und mein Theologielehrer ja damals, wie er, wie er mit uns über das Thema gesprochen hat, hat er gesagt, was bedeutet das? Und dann haben wir alle überlegt. Ich sage, das ist ganz einfach, Missionieren damit die Vollzahl voll wird und das Ende kommt. Ganz einfach, tu, was du kannst, damit das Reich Gottes gefüllt wird mit Menschen. Ihr sagt, jo, das ist eine Strategie. Sollten wir drüber nachdenken. Ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Also es geht ja nicht darum, dass wir endlich denken, oh, jetzt ist endlich die Welt kaputt, darum geht es gar nicht. Sondern das, das hat ja mit der Vereinigung mit Jesus zu tun. Das ist ja der, die, die positive Blickseite bei der ganzen Geschichte. Denn den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in Flammen zerschmelzen, warum? Weil dann gibt es einen neuen Himmel, neue Erde, könnt ihr nachlesen, Offenbarung 21, 22, äh, da sieht dann alles wieder ganz, ganz anders aus. Wir aber warten... Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Er wird alle Tränen abwischen und so weiter. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. All das habe ich euch vorher schon gesagt gehabt, dass das da drin steht. Und Paulus ermutigt ihn zwar im Thessalonicher bericht die Thessalonicher noch, lasst euch, äh, ermutigt er sie, lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden. Äh, das bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu. Jemand, der mir sehr nahe steht, der hat letztens mir, von dem habe ich ein Video bekommen, den ich sehr geachtet habe. Und äh, er sagte folgendes. Er sagte folgendes. Er spricht von einer tiefen Entfernung von der biblischen Botschaft in der heutigen Zeit. Was bedeutet Jesus Christus? Die Frage hat er gestellt, was bedeutet Jesus Christus für unsere heutige Gesellschaft? Und was bedeutet er für unsere Gemeinde? Und dann stellte er die Frage, wie sieht die stille Zeit bei unseren Gemeindegliedern aus? Wie sieht die aus? Ist die überhaupt noch da? Liest du die Bibel? Es gibt es so ein schönes Kinderlied, da heißt es, ich lese die Bibel, bete jeden Tag. Das habe ich damals den Kindern, als ich mal Kinderstunde gemacht habe mal beigebracht. Und äh, gilt das auch noch für uns heute. Lese ich jeden Tag ein Stückchen Wort Gottes. Ich meine, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du die Bibel nicht liest, dann solltest du auch nicht essen. Und wenn du das durchhältst, dann wirst du, wirst du sagen, okay, äh, das hat doch keinen Zweck, ich muss wieder essen, ich muss die Bibel lesen. Das war jetzt ein Witz. Aber ich wollte damit etwas sagen. Ich sagen, Wenn du nicht isst, hast du Hunger. Und wenn du die Bibel nicht liest, äh, länger nicht liest, dann ist das so ein Effekt wie beim Fasten. Kennt ihr den Effekt? Den ersten Tag hast du Hunger, den zweiten Tag auch noch, den dritten auch noch, und dann ist der Hunger weg und dann willst du auch nichts mehr essen. Dann denkst du, du kannst ohne Essen durchs Leben gehen. Das denkst du bei der Bibel auch. Du hast dich daran gewöhnt, sie nicht zu lesen. Und vielleicht ist es gut, einfach nochmal darüber nachzudenken. Ich will mich vorbereiten auf Jesu Wiederkunft, aber ich will auch mit ihm verbunden sein, im Heute und Jetzt. Und dann stellt er weiter die Frage: Was sagen wir auf die Frage unseres Herrn? Wer sagt denn, dass ich sei? Also, das ist ja mal, Jesus hat ja mal seine Jünger gefragt: Wer sagt ihr denn, was, wer, wer, wer ich bin? hat Jesus seine Jünger gefragt. Und derjenige, der das gesagt hat hier, der sagt, die Antwort auf diese Frage bestimmt dein Leben. Wer ist Jesus für dich? Und er sagte dann auch noch, die richtige Antwort kann nur aus einer tiefen Verbundenheit mit Gottes Wort kommen. Die Aussagen haben mich irgendwie berührt und deswegen gebe ich sie euch weiter. Und denkt einfach mal drüber nach. Wie ist meine Beziehung heute zu Jesus. Wenn du noch keine zu Jesus hast, wenn du noch Jesus noch nicht gehörst, dann wird es Zeit, dass du dich für ihn entscheidest. Wenn er dann kommt, dass du dabei bist. Wenn du Jesus Christus gehörst, dann ist es wichtig, dass du dich nach ihm ausrichtest. Dass du wirklich sagst, Herr, hier bin ich. Ich möchte mit dir leben von ganzem Herzen. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe so viel falsch gemacht, dann habe ich dir vorhin ein, den, die eine Aussage gegeben aus dem Römerbrief, wo die Schuld mächtig ist, ist die Gnade viel, viel mächtiger. Das heißt, Gott wird mit deinen Dingen durch Jesus Christus mit deinem Leben fertig. Das Einzige, was er nicht gebrochen kann, das ist eine Ablehnung. Weil er dann nichts mehr für dich tun kann. Er will dir helfen. Und er will heute dann Helfer sein. Ich denke, wir machen jetzt einfach mal eine Minute. Das Team kann leise spielen. Wir machen einfach eine Minute mal kurz Pause. Dass wir einmal darüber nachdenken. Und dann werde ich noch kurz beten.